1: Seguimos de cerca el conflicto internacional que ahora está dominando la agenda informativa en el planeta. Lo que viene sucediendo entre Israel y Palestina y las diferentes desviaciones. La eventual participación de Irán en este proceso. ¿Cómo se está viendo desde Europa? ¿Qué participación tiene la Unión Europea? ¿Qué dicen mandatarios destacados como el francés Nicolas Sarkozy? Estamos hablando con Philippe Boland analista internacional francés en este programa de GPS internacional sobre este tema que, insisto, domina la agenda informativa de este GPS. Pero, por supuesto, también hay otros temas que están en la agenda del continente y en ese sentido es que hoy también vamos a hablar de lo que pasa a nivel de China, porque comienza la importantísima reunión de la franja y la ruta eh, especialista en China, tenemos nuestro analista Sebastián Schulz ¿Qué interés tiene China en este importante encuentro que sin duda va a marcar la agenda geopolítica en la idea de un mundo multipolar? Vamos a conocer con Sebastián más detalles de esto. y como siempre, la cultura, la música el teatro, los libros están presentes en cada GPS este viaje planetario repleto de información que comienza así
0: En GPS Internacional localizamos las noticias de América Latina.
1: Momento ahora de noticias. Turquía está dispuesta a votar como país garante de Palestina en caso de que se alcance un acuerdo de paz con Israel, declaró al canal TRT Haber el ministro de Exteriores del país, Hakan Fidan. Agregó que la comunidad internacional debe presionar a Israel a favor de la solución de los estados. En palabras de él, Ankara propuso la idea de crear un sistema de garantes para las partes del conflicto palestino-israelí. El ministro subrayó que los países que actuarán como garantes, especialmente para Palestina, deben ser de la región de Oriente Medio. Esto se aplica también a Turquía. Otros países también deberán ser garantes de Israel. Una vez alcanzado un de acuerdo que satisfaga a ambas partes, los países garantes deben asumir la responsabilidad ...de cumplir sus requisitos... ...solo así... ...podrá alcanzarse una paz duradera... ...el funcionario añadió... ...que el tema de las garantías... ...no es objeto de discusiones... ...pero Ankara lo promueve como idea principal... ...a las partes con las que está hablando... ...Turquía planteará este asunto... ...ante la Organización para la Cooperación Islámica... ...es una oferta... ...si hay otras mejores... lo valoremos por supuesto... ...pero lo importante es dar un paso... ...para lograr la paz... ...traer una paz permanente a la región... ...miles de refugiados ucranianos... ...que viven en el Reino Unido corren el riesgo de quedarse sin hogar debido al cese de la financiación del programa Hogares para Ucrania, según un informe publicado por la Oficina Nacional de Auditoría del Reino Unido. El programa gubernamental invita a los británicos a patrocinar a refugiados ucranianos con visado humanitario y proporcionarles alojamiento temporal durante al menos seis meses a cambio de una asignación mensual de 425 dólares durante el primer año desde la puesta en práctica del programa en marzo del 2022 y más de 600 dólares en los 12 meses siguientes. A medida que finalice el patrocinio, aumentará el riesgo de quedarse sin hogar. La financiación de los patrocinadores del programa, que ha proporcionado alojamiento temporal a más de 130.000 ucranianos, finalizará el próximo marzo, un año antes de que expiren los visados de los primeros refugiados ucranianos que llegaron después del inicio de la operación militar rusa en Ucrania. Pakistán espera con interés una cooperación a largo plazo con Rusia en el sector de energía declaró en una entrevista con Sputnik, la portavoz de la cancillería pakistaní, Mahmoud Sara Barloch. Pakistán mantiene contacto con Rusia en el sector energético, recibimos nuevos suministros de petróleo de Rusia y esperamos una cooperación a largo plazo, sobre todo en el sector de energía. El pasado 12 de octubre, al margen de la Semana de Energía de Rusia, el ministro de Energía pakistaní, Muhammad Ali, declaró que su país pretende importar del país euroasiático entre 700.000 y un millón de toneladas de petróleo cada año. El ministro sostuvo también que Islamabad buscará cubrir el 10% de sus necesidades de petróleo con suministros rusos. Cuba recibirá el apoyo de México en lo que necesite, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien agregó que su gobierno no tiene por qué solicitar el visto bueno de gobiernos extranjeros. En todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer, para que no les quede duda, incluido petróleo. Es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano e injusto y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo, y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero, porque somos un país libre, independiente y soberano. El mandatario de la Nación reiteró que la relación con Cuba es estrecha, y que, por ejemplo, durante la pandemia del COVID, arribaron médicos especialistas cubanos al territorio mexicano para auxiliar a la población. Somos partidarios de la fraternidad universal, destacó. Además, López Obrador descartó que existe alguna diferencia con el gobierno de su homólogo estadounidense, Joe Biden sobre este tema. ¿Incomodidad no se generó ahí una situación eh, de difícil manejo particularmente con eh, una parte de la administración del presidente Joe Biden? No. No, son muy respetuosos de nosotros.
2: Los del gobierno de Estados Unidos y el presidente Biden. No nos tratan estos temas,
3: pero le
1: negaron o se canceló el préstamo que tenían para Pemex. No,
2: no, 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 no es cierto.
1: Es que no es cierto. Fue mutuo acuerdo. ¿Eh? Fue mutuo acuerdo. O sea, no, no había ningún préstamo. No había solicitud. Nada, nada, nada. Eso lo inventaron. Aunque el director del PMX dijo que sí lo había, pero que también hubo a una ver, cancelación. ¿Por qué no
2: pones otra vez a.
1: La participación de... Octavio. Octavio, ok.
4: ¿Y eso no genera una diferencia? Con no,
2: no, México, no, 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 Estados no. Al contrario, Unidos. en todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba, lo vamos a hacer para que no les quede ya ninguna duda porque incluido petróleo porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano injusto y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero. Porque nosotros somos un país libre, independiente, soberano. Entonces, todo lo que podamos ayudar, si nos dicen, véndanos petróleo, porque eh, no tenemos cómo adquirirlo, claro que sí. Cuando les eh, pedimos nosotros, ayúdennos, porque no tenemos médicos especialistas incluso cuando la pandemia eh, vinieron médicos y están eh, trabajando médicos cubanos especialistas en nuestro país y les agradecemos mucho y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal esto también nos hace diferentes y la verdad, la verdad me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores. No podemos ser iguales. Yo respeto ¿no? a los que piensan de otra manera. Nosotros llegamos aquí con un movimiento a favor de la justicia y del humanismo los que estaban aquí no todos desde luego pero los mandones lo que buscaban siempre era el lucro el provecho personal lo que les interesaba era el dinero su dios Verdadero es el dinero. Nosotros lo que queremos es la fraternidad, queremos la justicia y somos solidarios con todos los pueblos. Y si eso es ser comunista, populista, que me apunten en la lista. Porque, ¿para qué? Este la hipocresía eso tiene que ver con la derecha la hipocresía esa es su verdadera doctrina el doble discurso la doble moral el ir al templo a la iglesia confesar, comulgar para dejar en cero el marcador y luego pecar sobre todo pecado social porque se dedican a robar a humillar al prójimo y luego al siguiente domingo de nuevo a confesar eh, a comulgar y ese es el ciclo de la hipocresía olvidan los mandamientos más los de arriba se olvidan de que Jesús Cristo estuvo a favor de los pobres y no quiero aquí repetir lo que decía porque no les va a gustar pero él siempre estuvo a favor de los desposeídos por eso lo crucificaron lo seguían, lo espiaban lo llamaban alborotador del pueblo y lo crucificaron los poderosos de su tiempo entonces ¿por qué? nosotros no vamos a practicar el humanismo gracias presidente por la respuesta por último de mi parte Aquí, a ver pero okay. para que se escuche
5: y lo otro lo del Exim Bank pues ya no sé si eh, qué cosa es lo que me han preguntado porque se han dicho tantas cosas con relación a esto que ya estoy confundido primero dijeron que nos habían multado los del Exim Bank no es cierto se los digo así o de otra manera. No hay ninguna multa en lo más mínimo. Y no hay ninguna cancelación de ningún crédito. Fue un acuerdo de ya no solicitar ese crédito. Entonces, ni hay multa, ni hay cancelación por parte del Eximbank con relación a Pemex. No sé si con esto ya quedan disipadas las dudas o si se los digo de otra manera. Ya se los dije yo.
2: De otra forma. Correcto. Bueno, ya, vámonos a desayunar. Oiga.
1: Bueno, los ataques de Israel contra la Franja de Gaza y su bloqueo de 16 años a dicho territorio constituyen crímenes de guerra, determinó una comisión de la Organización de Naciones Unidas que investigó las acciones de combatientes israelíes y palestinos y presentó un informe. Teniendo en cuenta los objetivos militares, y los efectos incidentales de los ataques aéreos, la comisión concluye que como los daños y las víctimas causadas por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes no fueron proporcionales a la ventaja militar, dichas acciones constituyen un crimen de guerra, señala la investigación de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el territorio palestino ocupado. Dicho grupo examinó pruebas relacionadas con las hostilidades palestinos israelíes registradas entre mayo del 2021 y agosto del 2023 antes de la más reciente escalada de violencia El informe de 27 páginas también encontró que impedir la entrada de alimentos y suministros médicos a Gaza es una violación del derecho internacional humanitario La comisión reconoció que el uso por parte de grupos armados palestinos de cohetes y morteros que son inherentemente indiscriminados por su naturaleza constituye una violación de la prohibición de ataques indiscriminados y, por lo tanto, es un crimen de guerra. Para continuar analizando este tema y cómo ha repercutido en la política interna francesa, estamos en contacto con el analista Philippe Boland. Philippe, contanos cómo... Sí, dime.
6: Sí, no, muy buenos días. Buen día, buen día. Interesante poder hablar de este tema hoy. Eh, recordamos que Francia es un país amigo de los dos, es decir, uh-huh. de Israel y de Palestina. Fuimos uno de los primeros países a reconocer el Estado de Israel. Entonces eh, ya eh, desde el año eh, 1949 empezamos a establecer relación diplomática y también somos amigos de los palestinos. Recordamos el discurso del presidente francés, de, 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 como se llama, frente a la Knesset, en 82, donde decía el objetivo es la creación de un Estado palestino. Y nosotros hemos apoyado desde el 74 justamente al uh, OLP para que sea un miembro observador de Naciones Unidas. Entonces, aquí uh, nosotros estamos mirando justamente en este momento uh, lo que el crimen de guerra, que estás, uh, es decir, ojo por ojo, terrorista, tendríamos que cometer crímenes de guerra. Eso es un poquito la posición al nivel. Uh, est- Metido en la situación, somos uno de los primeros países, justamente el único país extranjero a tener en Gaza, justamente, uh, uh, un entonces, uh, donde uh, estamos ayudando con ayuda alimentaria, formación profesional y salud, es decir, que es necesario en este momento, que hay dos cosas, sabemos que el Hamas en este momento, es una, una organización que que, ¿cómo se llama? Dirige el país desde el 2017, pero aquí cometió un acto terrorista. Entonces, también hay que denunciar el acto cometido por el Hamas.
1: Felipe, ¿cómo es la gravedad de este conflicto y cómo ha afectado el debate político dentro de Francia? ¿Cuál ha sido la reacción del gobierno de Macron al respecto?
6: Bastante. Es decir, que hay una cosa interesante que va a pasar. Es decir, que es esta noche, justamente hay una unión de la izquierda que se llama la NUPES. Entonces uh, donde uh, converge a varios partidos, el Partido Socialista, el Partido Comunista, los Verdes y los de LFI. Uh, entonces los de LFI uh, con sus mensajes, el mensaje de Mélenchon y el mensaje de Obono, que no reconocieron que era un acto terrorista cometido por el Hamas, que ellos dicen que es una insurgencia, es uh, como se llama, de protección. Entonces ahí sí hay una fractura y creo que el grupo, esta noche vamos a ver qué va a pasar, pero creo europeas que van a venir dentro de poco, entonces esto está haciendo un revolcón político dentro de la izquierda tradicional francesa en este momento ¿Cómo afecta
1: este conflicto a las tensiones internas referentes a las minorías árabes en el país? ¿El país está alerta de un posible crecimiento de los crímenes de odio racial?
6: Sí, lo acabamos de ver con el atentado hace unos días y el atentado en Bélgica ayer. Es decir que sabemos que Francia ya se ha puesto una posición de, ¿cómo se llama? de, de riesgos de uh, uh, urgencia atentado, que es el nivel más alto en este momento. Se ha puesto por más policía frente a las escuelas, uh, justamente tratando de proteger a la población. Es decir que en este momento son más de 10.000 soldados movilizados. Entonces, eh, el dispositivo que llamamos Vigi también eh, puso una, como se llama. Uh, fuerzas excepcionales. Uh, vemos que uh, justamente hubo uh, supuestamente atentados a la bomba en, uh, como se llama?, la Torre Eiffel, también en Versalles, ayer en Versalles. Entonces, esta urgencias atentado al máximo en este momento en Francia, porque sabemos que algunos lobos solitarios, porque el problema es grave, es decir, que uh, en este momento el tema de, de esos atentados, de esos actos violentos, sabemos que pueden uh, justamente suceder de nuevo en nuestro continente y en Francia en particular. También
1: quería consultarte sobre los posicionamientos de los partidos políticos en este marco. ¿Qué está en juego en la sociedad francesa? ¿Un choque de civilizaciones fortalece a los posicionamientos ultras de partidos como el de Marine Le Pen?
6: Sí, yo, no, yo no me gusta la palabra choque de civilización, es decir, que yo tuve la oportunidad de vivir en Irán, en algunos países árabes, hasta estudié allá. Entonces vemos que, no, es, vemos que lo, los, los apoyos son distintos. Por ejemplo, al nivel de apoyo económico a, 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 lo, a los palestinos, el gobierno de Macron decidió que sí, pero vemos que cierta parte de la derecha, los republicanos en particular, no estaban muy favorecidos uh, Entonces la, la, vemos que el apoyo a Israel en este momento se divide entre uh, los republicanos, casi el 75%, el partido de Marine Le Pen, 71%, Renaissance, que es el partido de Macron, 71%. Es decir que en este momento ya hay, hay división más en la izquierda, desde uh, justamente la France Insoumise, que uh, justamente ellos están muy a favor y parece demasiado a favor justamente de la MAS.
1: ¿Cómo ven las perspectivas en torno a la Unión Europea?
6: Bueno, en la Unión Europea hubo un cambio esta semana justamente con las elecciones en Polonia. Es decir, que uh, ya vamos a ver qué va a pasar, pero vemos que uh, justamente la, la responsable de la Comisión Europea uh, La cagó, como se puede decir, pero justamente la posición de los europeos y de la Comisión en particular en este momento es justamente tratar de, como se llama, de mediar en este conflicto, tratar de apoyar justamente con apoyo humanitario rápido justamente al pueblo palestino que está sufriendo. Es decir, que hay que diferenciar justamente el, el, el acto de terrorismo que cometió el Hamas y con el resto de la población. Y tratar de apoyarlos de manera urgente porque están viviendo sin agua, sin electricidad y sin ningún insumos.
1: ¿Cómo te imaginas el camino a mediano y largo plazo?
6: Hay un libro interesante que se llamaba Porque me comí mi padre? El hombre pleito seno de Roy Levis que hablaba que justamente el conflicto desde hace generación ha estado. Es decir, que es complicado porque tenemos un pueblo que se cree el pueblo elegido con un territorio que están reivindicando y el problema es que la, la, la idea es que es necesario la reconciliación, pero para llegar a la reconciliación justamente tenemos que la, un poquito ahí me voy a basar en los lineamientos franceses, es decir, que Jerusalén tiene que ser una capital de los dos estados y entonces crear un territorio y respetar el territorio palestino y decir Jordania, es decir, que esos, como se llama...? Egreso uh, de, de nuevos territorios uh, de judíos en esas zonas, eso no está permitido. Es decir, que tenemos que condenar esto. las Naciones Unidas lo ha condenado. Entonces, uh, Israel tiene que respetar justamente los convenios internacionales. Eso es importante para que primero este conflicto empieza a, como se llama? A tratar de buscar una, un, ¿cómo se llama? Una, una puerta de entrada para llegar a una reconciliación uh, interpalestina, Entonces, eso sería lo, lo importante en este momento. Entonces vemos que diferentes estados están tratando de mediar esta Europa, esta Rusia, entonces que están tratando de justamente de disminuir justamente uh, la, esta tensión que hay en este momento.
1: Claro, también está la posibilidad de que escale el conflicto por la participación militar de otras potencias. ¿Cómo ves eso?
6: Sí, Irán en particular. Pero lo, lo que vemos en este momento, el problema es que también Francia está en una crucijada porque uh, tenemos rehenes franceses en Gaza, porque uh, tenemos muchos binacionales. Y uh, ayer, esta mañana, una mamá habló de, 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 de su hija, que justamente se mandaron fotografías, uh, pero no se sabe dónde, cuándo fue tomado, pero sabemos que fue después justamente el concierto donde fue uh, secuestrada la niña. Entonces uh, Francia también podemos decir que tenemos rehenes en Gaza en este momento. Entonces la situación es bastante complicada justamente para tratar de proteger también nuestros ciudadanos. Filipe,
1: gracias por tu análisis para GPS.
6: Muchas gracias y aquí a la orden.
5: En todos estos años, en estos cuatro años hemos pasado momentos muy muy difíciles. Y yo tengo que decir que siempre el gobierno chino estuvo apoyándonos y ayudándonos. Nos apoyó mandando, donándonos insumos cuando empezó la pandemia, nos ayudó consiguiéndonos vacunos cuando nadie nos vendía, nos ayudó cuando el Fondo Monetario Internacional nos asfixió antes de las PASO y nos obligó a pagar en vez de hacer el desembolso. Y vinimos a plantearle algo que veníamos hablando con el presidente de... Xi Jinping ya de hacía bastante tiempo. Vinimos planteándole que nos habiliten a utilizar un segundo tramo del swap que tiene la Argentina aprobada. Sergio, el Ministro de Economía, trabajó mucho en eso. El presidente del Banco Central que me acompaña trabajó muchísimo en eso. Yo trabajé directamente con el presidente Xi Jinping en eso. Y hoy tuvimos la noticia de boca del presidente, y siempre quiero agradecer la importante tarea del embajador Baca Narvaja aquí en, en China, que es mucho más importante de lo que él piensa, realmente lo digo, realmente lo digo, y hoy nos informó el presidente que habían decidido autorizar a la Argentina a disponer libremente de un segundo tramo de 6.500 millones de dólares de ese swap que se nos había acordado en su momento. Con lo cual, esto nos permite tener recursos para potenciar nuestras reservas y tener recursos para llevar tranquilidad al sistema financiero, al ponerle, ponerle fin a los especuladores que han hecho tanto daño en los últimos tiempos. Y garantizar, por sobre todas las cosas, que la Argentina pueda seguir importando insumos que necesita para que la producción industrial no decline. Que es lo que más nos preocupa. Que la Argentina siga produciendo y que el trabajo no caiga. Así que me voy con la satisfacción de de la labor cumplida, de haber conseguido lo que Argentina necesitaba. De que los argentinos saben que pueden tener muchos terminar no vivir los sobresaltos que han vivido en los últimos días como consecuencia de los que sabían que nos estaban faltando dólares y nos, nos agobiaban con maniobras especulativas, con declaraciones irresponsables. Y, y también la tranquilidad yo en lo personal de que el gobierno que me suceda, que espero que sea Sergio, eh, va a encontrar una Argentina que tiene estas características de las que yo hablo. Va a tener que luchar contra la inflación, que es un problema serio que no hemos podido resolver, pero es una Argentina que lleva 36 meses consecutivos de crecimiento, de creación del empleo registrado, una Argentina que tiene en este primer semestre el semestre de mayor producción industrial de los últimos siete años, una Argentina que está inserta en el mundo, Hoy lo pudieron ver ustedes esta, esta reunión de, de la franja y de la ruta de la seda nuclea a más de 150 países y hoy Argentina fue uno de los unos dos tres cinco países que tomó la palabra en el acto de apertura. Ese es el rol que tiene Argentina hoy en el mundo internacional. Así que bueno, hoy tenemos un día para estar más tranquilos. Agotador para nosotros porque el cambio horario nos somete a dificultades en el sueño, pero muy contento de haber logrado el objetivo. Gracias a Miguel, gracias a Sabino, gracias a Sergio en Buenos Aires hemos podido lograr el objetivo preguntas
4: Buenas
1: presidente Florencia Golender de Grupo Crónica quería preguntarle justamente si estuvo en contacto en las últimas horas con el ministro Sergio Massa, si hicieron alguna reflexión conjunta a partir de la novedad sobre el swap y en segundo lugar sobre la tasa de interés, eh, si puede precisar si es eh, más beneficiosa que la que cobra el Fondo Monetario Internacional
5: Eso, Eso siempre No, a ver, sí, hablé con Sergio, por supuesto. Estuvimos hablando permanentemente con Sergio y cuando salimos de la reunión lo llamé. Le di la tranquilidad de que habíamos habíamos conseguido más de lo que esperábamos. Y en eso yo quiero hacer pública mi gratitud al presidente Xi Jinping porque siempre estuvo cerca nuestro acompañándonos, como dije antes. Y hoy nos dijo, nosotros sabemos que estamos... Este, haciendo más de lo que ustedes nos están pidiendo, pero nosotros queremos hacerlo porque queremos ayudar a la Argentina a salir de este trance. Y bueno, con Sergio lo hablé. Por supuesto, para los dos fue tranquilizador. fue, fue, Era, era muy importante contar con estos recursos para terminar el año y para enfrentar el futuro también. Y yo vuelvo a decir que acá hay un trabajo conjunto de de muchos que trabajamos, Sergio hizo su parte del Ministerio de Economía, Sabino hizo mucho aquí en, en China, Miguel trabajó muchísimo con el Banco Popular de China y yo tuve que hacer mi parte con Xi Jinping y finalmente hemos logrado este objetivo. Y la tasa sí, por supuesto, es, es, mucho, es más baja que la que, tasa que cobra el fondo, pero lo que hay que marcar es que la tasa que hoy cobra el fondo es una tasa exorbitante. Yo espero que el fondo que cristalina cumpla su palabra y en noviembre termine con los sobrecargos, como me dijo en Nueva Delhi, que iba a ocurrir. Porque hoy en día el fondo está cobrando más de 7 puntos de tasa, casi 8 puntos de tasa y eso es realmente para un país como Argentina, ¿no? que, a la que le aplican sobrecargos. Básicamente porque el, la tasa que cobra el fondo sigue las tasas de los Estados Unidos. Y los Estados Unidos aumentan las tasas con el propósito de parar la inflación, y yo termino pagando esa decisión del gobierno de Biden, que no discuto ni cuestiono, pero no entiendo por qué eso repercute en las tasas del Fondo Monetario. Así que espero que Cristalina, aquella noticia que me preanunció, la convierta en realidad y terminemos con los sobrecargos que son una enorme injusticia.
1: ¿Qué tal? Buenas noches, Presidente. Leonardo Castillo, Agencia TELAM. Le quería consultar acerca de bueno los proyectos que se analizaron en el marco de la franja y la ruta, Y si se llegó a un acuerdo finalmente para la financiación de las represas eh, Néstor Kirchner y Zepernik en Santa Cruz. Eso por un lado. Y por el otro, si se abordó la cuestión Malvinas en la reunión bilateral con Xi y el principio de una sola China.
5: Por supuesto que el tema Malvinas, siempre que hablamos con con China, siempre está presente porque nosotros tenemos también una deuda de gratitud por el modo en que China siempre reivindicó la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas y del mismo modo nosotros... Estamos absolutamente convencidos de que hay una sola China y esperamos que China recupere Taiwán, que es parte de su territorio. Eh, ¿Y la otra pregunta era? ¿La represa? Las represas están acordadas, están en camino, siguiendo el camino en el trámite correspondiente para que finalmente lleguen esos 500 millones que, que se van a sumar, estos 6.500 millones que que nos permite la ampliación del swap. Que yo insisto, eh, para que ustedes tomen dimensión de lo que estamos hablando, eh, estos recursos aumentan la capacidad del Estado Nacional en la intervención de los mercados, y entonces los especuladores van a tener más dificultades para hacernos daño. Eh, Nos permite prepagar los vencimientos con el Fondo Monetario, nos garantiza esto y no dejarnos en default con el fondo, que es lo que también el fondo buscó antes de la PASO. Eh, Como dije antes, asegura y acelera el pago de las importaciones, de los insumos, para que que la industria no se detenga y siga creciendo y el trabajo argentino siga aumentando. Y fundamentalmente algo que le preocupa a Miguel que es que se fortalecen las reservas del Banco Central. Así que, en conclusión, tendríamos que calcular que en los próximos días van a estar los 6.500 millones más los 500 millones de las reservas, de las represas, perdón.
1: ¿Qué tal? Presidente Mayra García de la Agencia de Noticias Argentinas. Quería consultarle sobre si a lo largo de esta gira, en las reuniones que tuvo con empresarios, con dirigentes, le expresaron algún tipo de preocupación sobre Javier Milei y lo que dijo con su relación sobre China y lo que él quiere cortar eh, los vínculos, si eso se analizó o alguien le le dijo algo sobre eso.
5: Eh, La verdad lo que causa en el mundo es asombro. No, no la gente le parece poco serio lo que dice y lo que uno recibe, no solamente... De, pues de, Me pasó en Nueva Delhi también con varios presidentes europeos. La percepción que hay es de alguien de, que no está bien y que está diciendo cosas que, que no son razonables. De todas maneras, este, tampoco le doy mucha, mucha importancia al tema. Eh... Había otra pregunta aparte de
6: Mireille.
5: No, perdón, no, lo que sí, lo que sí eh, porque hay una parte que no hablamos. Antes de venir a, a Beijing estuvimos en Shanghái y ahí tuvimos muchas reuniones con empresas que invierten en Argentina. Y la verdad el clima de negocios que esos empresarios ven en Argentina es absolutamente optimista, absolutamente optimista. Las perspectivas de invertir, ya no solamente en más en litio, sino también sumarle inversiones para construir baterías de litio en Argentina. Alguien me planteó su vocación de, de empezar a hacer autos eléctricos en Argentina para toda América Latina. El interés por el cobre el interés por empezar a producir eh, hidrógeno. La verdad es que fueron muchas empresas, casi todas ellas vinculadas al tema energético, algunas vinculadas a, a la construcción de la obra pública, como por ejemplo la que tuvimos esta mañana, que es la responsable de las represas. Eh, todas, todas nos están planteando nuevos proyectos para seguir invirtiendo en Argentina.
0: Analizamos los temas en GPS Internacional
1: Bueno, jefes de Estado de 23 países Estarán presentes en Pekín En el tercer foro internacional Dedicado a la iniciativa de la franja y la ruta Esto se ha informado desde este gobierno En este foro participarán también Los jefes de Estado y de gobierno de muchos países Hemos calculado preliminarmente en Pekín estarán presentes jefes de 23 estados, señaló el vocero. Eh, se informó que el presidente Putin hablará en la apertura del foro este 18 de octubre en segundo lugar luego del líder de China. El primer foro se celebró en 2017, el segundo en 2019 y el tercero tendrá lugar en Pekín el 17 y 18 de octubre de este 2023. Vamos a analizar las perspectivas de China en el marco de los cambios en la conflictiva política internacional. Estamos en contacto con el investigador especialista Sebastián Schulz. Sebastián, ¿cómo analizas la importancia del foro dedicado a la iniciativa de la franja y la ruta en el marco de un sistema internacional cada vez más incierto a causa de los conflictos internacionales? ¿Cómo incide este proyecto de infraestructura en la configuración de interdependencias que aumentan los costos de este tipo de conflictos?
4: Hola Fabián, ¿cómo estás? Bueno, un abrazo grande para vos, para toda la audiencia. Bueno, como vos mencionabas, este es el tercer foro de la iniciativa de la Franja y la Ruta, un foro que se produce en simultáneo con el décimo aniversario de la iniciativa desde que fue presentada por Xi Jinping allá por 2013. Eh, Un foro que nació como una propuesta de corredores económicos, eh, terrestres y marítimos que permitían conectar eh, Asia con Europa y África y que 10 años después ya incluye a más de 150 países, a 30 organizaciones internacionales, y que se ha diversificado hasta llegar a los cinco continentes, y también a incorporar otras áreas, como por ejemplo lo digital, por ejemplo lo sanitario, por ejemplo lo lo ambiental, lo lo espacial, es decir, es una propuesta que ha recibido una aceptación mayoritaria dentro de los países del sur global, eh, y en este foro de la franja y la ruta que se va a realizar en, en Beijing, eh, vos mencionabas, ¿no? La presencia de, de, de delegaciones de más de 110 países que seguramente van a bueno ratificar el rumbo que ha tomado la iniciativa de la Franja y la Ruta y también a fortalecerla firmando nuevos convenios de cooperación.
1: Sebastián, en ese marco, eh, ante el creciente avance del gigante asiático, de China, en términos económicos y diplomáticos, ¿cuál es el papel de China en los conflictos que se están volviendo a volverse más intensos? La coyuntura actual, ¿no? El conflicto palestino-israelí, el armenio-azerí, ¿cómo está jugando China?
4: Bueno, eh, creo que todo tiene que ver un poco con una... o sea, podemos analizarlo desde una perspectiva integral, porque la iniciativa de la Franja y la Ruta se enmarca en una idea más grande de China, que es la de construir una comunidad de destino compartido para la humanidad. Es decir, la iniciativa de la Franja y la Ruta sin duda es una propuesta económica, sin duda hace hincapié en la construcción de proyectos de infraestructura a nivel internacional que agilicen la conectividad de las economías y de los pueblos, pero creo que desde sus inicios el gobierno chino ha dejado claro que la iniciativa de la franja y la ruta es un camino para la paz, es decir, no puede haber un desarrollo de las naciones y de los pueblos del mundo sin entornos pacíficos, sin promover un diálogo de civilizaciones, sin promover aprendizajes mutuo tiene el respeto por la soberanía y la integridad territorial de los estados, y creo que estos principios son de alguna manera los que China respalda y lleva adelante en los conflictos que hoy atraviesa el sistema internacional. digamos, Tanto en los conflictos, por ejemplo, entre Armenia y Azerbaiyán, o incluso más recientemente en la cuestión palestina, eh, China es bien claro con algunos de sus principios que tienen que ver con garantizar el diálogo como método de resolución de diferencias, el cese inmediato a las hostilidades, y el cese inmediato al fuego, digamos, garantizar la ayuda humanitaria, en este caso de Palestina, para el pueblo palestino y el papel central que deben tomar las Naciones Unidas. Es decir, estos no son conflictos que se resuelven eh, mediante la acción unilateral de un Estado o de un grupo de Estado. China llama a la necesidad de tener una región pacífica, en este caso en Medio Oriente y en Asia Central, Y en este marco la la Organización para las Naciones Unidas y y el respeto por la Carta de las Naciones Unidas debe ser algo que debe primar eh, en la resolución de cualquier conflicto internacional.
1: Ahora, eh, Sebastián, la incapacidad de Occidente en monopolizar las intermediaciones en estos conflictos le permite a China ser más asertiva en sus propuestas de paz. ¿Cómo ves la cooperación con Rusia en este marco?
4: Bueno, creo que más que una incapacidad de Occidente, eh, estamos viendo cuáles son las verdaderas pretensiones de Occidente. Un Occidente encabezado por Estados Unidos y por Europa que tienden a instigar estos conflictos, que tienden a, digamos, decimos acá, echar más leña al fuego mediante la provisión de armas, mediante las acusaciones unilaterales a una a alguna de las partes puntuales del conflicto. Eh, en este marco, algo que fue muy característico de Occidente y que pudo sostenerse por la hegemonía que sostuvo Estados Unidos durante buena parte de las últimas décadas, hoy está en crisis, hoy está en crisis la hegemonía norteamericana, hoy están en crisis las instituciones creadas por los Estados Unidos, y esto da pie y da posibilidad a que nuevos actores empiecen a plantearse como los promotores de la resolución de estos conflictos. Creo que en este marco, tanto China, Rusia, la India, inclusive Turquía, por qué no también Brasil, son países Sudáfrica, son países que, eh, por ejemplo, en el caso de Ucrania, pero también en el caso de Israel y Palestina, han eh, propuesto acciones concretas para garantizar la paz y están planteando un nuevo modelo de cooperación internacional basado en el diálogo de civilizaciones, basado en la cooperación sur-sur y en donde lo fundamental es garantizar el bienestar material de los pueblos y los entornos pacíficos en las regiones del planeta.
1: En ese marco, ¿qué espacio le estás viendo a... ¿A los países BRICS a su desarrollo? ¿Mayor incidencia en la política internacional? ¿Qué rol podría jugar América Latina en ese marco?
4: Bueno, sin duda el BRICS no solo que es un emergente de estos procesos de cambios geopolíticos que atraviesa el orden internacional, sino que es uno de los principales impulsores. Es decir, eh, los BRICS expresan la decisión de determinados países del sur global, como China, como Rusia, la India, Brasil eh, y Sudáfrica, de impulsar formatos de cooperación alternativos a los tradicionales del norte global, un BRICS que ha emergido luego de la crisis financiera global, que se ha fortalecido al calor de la crisis de la hegemonía estadounidense eh, y que hoy, eh, digamos, profundiza este este robustecimiento con su proceso de ampliación a, a, a países como Arabia Saudita, como Irán, la propia Argentina, Egipto, Eritrea, Emiratos Árabes Unidos, perdón, Etiopía, Emiratos Árabes Unidos, eh, estos países que no solo buscan nuevos formatos de cooperación, sino que plantean por ejemplo un banco de desarrollo que promueva proyectos de infraestructura que permitan digamos eh, crecer a las economías de, de, de miembros del bloque y que a su vez están planteando otras cuestiones también muy importantes como por ejemplo la desdolarización del comercio internacional están planteando eh, por ejemplo un laboratorio propio de vacunas, una coordinación y cooperación en ciencia y tecnología los BRICS en este marco expresan Estas nuevas dinámicas del poder en donde los emergentes tienen cada vez mayor voz y representación.
1: Sebastián Schulz, gracias por estar en GPS.
4: Hasta luego, Fabián.
0: En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
1: Bueno, el sábado 11 de noviembre, entre las 10 de la mañana a las 20 horas, en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, se va a realizar un evento muy importante para el mundo del arte uruguayo. Se llevará a cabo el primer Congreso de Arte Digital del Uruguay, con entrada gratuita, mediante preinscripción en la página web artistas.uy. La organización está a cargo justamente de UI Artistas, una plataforma web de difusión de artistas profesionales formada en el año 2017. Vamos a conocer más sobre este evento, está con nosotros Luis López Chubín, bueno, organizador de esta propuesta. Luis, ¿de qué trata este primer Congreso de Arte Digital del Uruguay? ¿Hacia quién está dirigido y cuál es la propuesta?
3: Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por el espacio. Eh, una aclaración, la página web de inscripciones uyartistas.uy y el Congreso apunta a todo el público, público en general, porque no va a ser necesario ser ni experto en arte ni, ni conocedor, ¿sí? simpatizante, ¿no? Que te atrae al arte, porque el plan de este primer congreso es acercar el, los conceptos generales de lo que es el arte digital y de qué se trata. Ahí va,
1: contanos un poco de arte digital, a qué se refiere, en qué tipo de expresiones abarca.
3: Bien, lo que es el arte digital es enorme. Hoy en día hay más de 60 formas de expresión artística en la cual se usa una computadora y nosotros en este caso nos vamos a, a enfocar en, en la que es la más fácil de explicar Y de entender que es la pintura o el dibujo digital Pintar o dibujar con una tablet Un iPad o mismo en la computadora Pero hay realidad aumentada Hay eh, arte Por medio de código Es súper es amplio Todo lo que hay sobre arte digital Y a su vez esto está creciendo Rapidísimo Y más ahora con la inteligencia artificial ¿Y la inteligencia Pero, ¿no? artificial
1: es un aliado Para el arte digital?
3: Eh, Mira, depende cómo lo uses Es una herramienta nueva, una herramienta muy potente Y muy versátil Pero si lo usas como herramienta Es un aliado maravilloso Ahora, se da mucho De de personas que que entran En lo que es el arte digital Descubren la inteligencia artificial Y crean imágenes con la inteligencia artificial Y eso ya lo toman como una obra Como su obra Eh, Y eso es parte del debate que vamos a tener En la mesa redonda al final del congreso Que... ¿Cuál es la función real de la inteligencia artificial frente al arte digital? Lo ideal va a ser eso, ¿no? Que quienes realmente tengan la duda y quieran saber de qué se trata, vayan al Congreso y y, escuchen esa mesa redonda que va a ser con intercambio con el público. Así que va a ser muy dinámico y entretenido. Ese es uno
1: de los principales debates. ¿Qué otros tienen hoy? ¿Qué otros temas debaten?
3: Eh, Debates hay muchos. Hay varios temas filosóficos del arte, del arte digital. Eh, Uno de los temas. Que que va a rondar y que viene rondando hace años En en nuestra vuelta, llamémosle Es si realmente debemos de llamarle pintura digital A lo que hacemos, a lo que dibujamos con una tablet Eh, La gran duda es, ¿se debe llamar pintura? Cuando la pintura es algo eh, corpóreo, químico Y lo que nosotros hacemos es por medio de de bits Se hace con con un lápiz sobre un cristal Eh, Ahí está un poquito la... La cuestión de este gran debate
1: Buenísimo debate Que, que obviamente da dan, dan muestra de, de lo que es hoy la, la actualidad Porque en ese escenario Se abre mucho el espectro Para considerarse un artista no
3: Claro, exactamente Porque también, también hay otros temas son, son muchísimos los temas que hay para tratar Y es enorme lo que, lo que hay para ver, hablar Sobre arte digital También está el hecho de que la gente Se pone a probar programas Y se enamora de los filtros y los efectos y lo considera ya arte eso. Y a veces eso es caer en, en cosas muy básicas. Y como que hablar de digital es mucho más amplio, complejo y sigue siendo una herramienta. Hay que aprender de maestros, hay que conocerla, manejarla, no simplemente usarla y ya definir que lo que salió de esa computadora ya es una obra de arte. Luis, eh, eh,
1: ¿qué es eh, artistas? Uy, uy, artistas ¿no? ¿De, qué, ¿De qué se trata? ¿Qué el, hacen? ¿Cuáles son sus cometidos? En,
3: Bien, Uy Artistas nace nace para el 2017, Eh, lo que buscábamos es darle un un espacio en en, en la nube a los artistas que no tenían ni los medios ni los conocimientos para para tener presencia en internet. Así es que nace Uy Artistas, que es uyartistas.uy. El sitio fue creciendo, fue sumándose cada vez más artistas, al principio era por invitación, ya después vimos que había mucha necesidad de mostrarse, de que los artistas se, se muestren, y ya lo hicimos más abierto. Participar del sitio de la plataforma uy Artistas es gratis, totalmente gratis. Se participa con seis obras, un currículum, las redes sociales, y ya con eso, se, bueno, primero tiene que, la obra tiene que pasar por la comisión de evaluación, ¿no? porque el plan es que solo sean artistas profesionales. Esto no significa que artistas amateurs, autodidactas o que recién empiezan, no estén, no, no cumplan con los requisitos. Simplemente que lo que buscamos es que tenga un, un nivel de artista profesional, artista dedicado. No sé si respondí tu respuesta.
1: Luis, ¿qué perspectivas hay y cómo está Montevideo, cómo está el Uruguay para
3: convertirse en, en un
1: centro para, para el arte digital? En un para, para el arte
3: digital. Ah, qué sí. Qué buena pregunta, Mirá, eh, yo creo que, que está todo, todo dispuesto para que sea así No hay muchos precedentes de, de este estilo de congreso si, si bien se ha hecho acá en Uruguay seminarios y, y encuentros no, no, no hay grandes precedentes de, de, de congresos Y este, este congreso en particular, si bien este primero, ya te digo Es, es más para mostrar perdón, para mostrar las generalidades del arte digital A futuro va a ser mucho más técnico Más, más de introducirse... Eh, en el interior de la cocina del arte digital. Ojo, de cualquier manera, en este, en este encuentro vamos a estar pasando piques, secretos, para que quien, quien participe pueda aplicar tanto esos piques, esos secretos, o lo, lo que aprenda, lo que escuche, pueda aplicarlo a su obra o a su vida cotidiana. Y lo, lo, respondiendo bien en concreto a tu pregunta, eh, yo creo que sí, en Uruguay hay muchísimos artistas, muchos, y muy buenos, es, es increíble la cantidad de artistas que hay por la población que tenemos. Y el arte digital está creciendo muchísimo y muy rápido. Ya en estos últimos cinco años el crecimiento ha sido enorme. Y eso a nosotros nos, nos está dando la pauta de que Uruguay puede llegar a ser como un centro, un punto de referencia para artistas digitales. Por eso la idea de hacer el congreso y hacerlo acá en Uruguay y con artistas uruguayos, si bien hay una artista brasilera invitada.
1: Bien. Te agradezco, te felicito por este encuentro y estamos, por supuesto, a la orden para difundir.
3: Bueno, muchísimas gracias y ojalá puedan estar el próximo 11 de noviembre en el Salón Azul.
0: El mundo en GPS Internacional.
7: Continuando con lo que veníamos hablando, el politólogo norteamericano John Merzheimer sostiene que la principal preocupación de las alianzas militares no es consolidar la paz interna ni inhibir la lógica de balance de poder en el comportamiento de los estados. Por el contrario, las mismas abocan a la disuasión, coerción o la lucha bélica frente a un estado de alianza. Y con respecto a ello, el autor hace referencia al error de los institucionalistas, más particularmente a Ruggie o Keohane en mostrar a la OTAN y su éxito en la Guerra Fría tras la disuasión al bloque comunista como evidencia de su teoría ya que la disuasión tiene poco que ver con los postulados de institucionalismo. Bueno, el caso de la OTAN es un claro ejemplo para evidenciar las posturas teóricas de, de cada una de las perspectivas. A partir del institucionalismo liberal se ubicaría la experiencia de dicho organismo en la Guerra Fría como un ejemplo de una institución que promovió la paz mediante la disuasión. Y en ese sentido, tanto Ruggie como Keohane sugieren que las alianzas como la OTAN pasaron a ser un elemento central en la teoría institucionalista. Bueno, para ellos, las instituciones internacionales contribuyen a la estabilidad política y mitigan los conflictos por medio de logro de intereses comunes, promoviendo la cooperación y arbitrando en disputas. En tal sentido, la noción de la OTAN como un sistema de seguridad colectiva, a través del cual se busca la paz para los participantes del mismo y que reacciona conjuntamente frente a una amenaza, adquiere relevancia para los autores como los anteriormente mencionados. Bueno, sobre este tema continuaremos hablando en las próximas columnas. Gracias Santiago por tu aporte
1: a GPS Internacional.
7: Gracias Fabián, hasta la próxima.